0: Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, fører til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles som om, vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve. Når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana Schmidt-Nordeskov, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. I femte sæson af teknosfæren handler det om teknologi og menneskekroppen. Her er Daniel Wagner vært. Daniel er professionel paraatlet og kender derfor ikke bare sin fysik, men også teknologien fra sin egen krop. Og han undersøger, hvad der sker, når den teknologiske udvikling overhaler den menneskelige evolution. Og stiller spørgsmålet om, hvilken rolle teknologien skal spille i fremtidens menneskekrop. Det her er femte episode. Nu begynder programmet.
1: Så er vi nået inden.
0: Det har vi simpelthen, og ikke bare for den her sæson af teknosfæren, men for hele teknosfæren i sig selv.
1: Ja, det er lidt trist, men øh, det bliver også godt at få det afsluttet.
0: Ja, og jeg tror, at vi slutter et rigtig spændende sted, og i hvert fald et sted med sådan ret store perspektiver.
1: Det må man sige. Vi har været meget igennem indtil videre. Jeg synes, jeg har lært rigtig meget.
0: Det er fedt, det er godt at høre, at det var lige sådan, det skulle være. Men kan du ikke lige sætte nogle flere ord på, hvor vi har været henne indtil det her, Daniel?
1: Jamen i første episode, der snakkede vi omkring paresporten og hvordan den kom til at se ud om 50-100 år, og hvad for nogle perspektiver, der var der. Så har vi snakket om biohacking. Mm og hvordan man kan optimere sin egen krop og få en indsigt. Så har vi også været omkring VR og set, hvad, hvad den teknologi kan nu og måske også i fremtiden. Og så har vi også snakket om, om nanoteknologi og fået nogle forskellige perspektiver på det.
0: Ja, så ud fra det, vi har set på indtil videre i den her sæson, hvorfor er det så, at vi skal slutte her i dag?
1: Jamen, I dag der skal vi simpelthen snakke omkring etikken i det hele. Så vi vi samler nærmest det hele sammen, al den teknologi, vi har snakket om, til en bold, kaster det op i luften, og så får en ny vinkel på det hele. Se om det er er en god måde at gå fremad på, om om det er den rigtige vej, om der er nogle etiske spørgsmål, vi skal være opmærksomme på, eller om vi bare kan trykke på speederen og, og give den gas. Ja,
0: det er det evige spørgsmål med teknologien.
1: Men Anna, det er jo dig, der har booket gæsten mm. her til i dag. Hvem, hvem er det, vi skal snakke med?
0: Jamen i dag, der er det Martin Eising Kristensen der er Ph.D. i filosofi, og så er han specialkonsulent i det etiske råd, der kommer forbi. Og altså man kan sige, det etiske råd er jo sådan nogen, der sidder og rådgiver og skaber debat omkring teknologien og hvordan den berører vores liv inden for emner som sundhed, mad og miljø og natur. Og Martins rolle i det etiske råd er ligesom at understøtte de her rådsmedlemmer med den rigtige information, så han ved altså rigtig meget om data i sundhedsvæsenet, og han ved rigtig meget om forholdet mellem menneske og teknologi i sådan et etisk perspektiv. Men Daniel, hvorfor synes du, at etisk råd er relevant at snakke med i den her kontekst?
1: Jamen, nu har vi jo haft meget fokus på teknologien og set på rigtig mange forskellige spændende teknologier og været meget optimistiske, men jeg synes, det er vigtigt at få det fulde billede på det hele, så derfor skal vi også se, den anden side af mønten, kan man jo næsten sige, mm. det er, de skal råde, for det bliver tit brugt nærmest som sådan en stopklods, så det skal vi finde ud af, om det er det, eller hvorfor de er sat i verden, ja. og hvad de teknologiske fremskridt, hvad det kan betyde, både på godt og på ondt.
0: Altså... Øhm noget, jeg har fundet virkelig interessant i den her sæson, det er det her med, når man taler om noget så konkret som kroppen, så giver det lynhørt anledning til noget ret abstrakt, en diskussion om, hvad det vil sige at være menneske, altså hvad er teknologi, hvad er menneske, og betyder det overhovedet noget? Og det håber jeg, at I skal snakke om i dag.
1: Ja, fordi hvad er grænsen, hvad er OK og hvad er accepteret i det samfund, vi lever i i dag? Er der nogen grænser, og hvad sker der, hvis vi vi træder over den? Det skal vi vi se på i dag.
0: Ja, fordi når man tænker over det, så er der jo masser af ting, vi allerede nu bruger til at gøre os bedre og raskere som mennesker og gøre vores liv lettere.
1: Ja, vi har for eksempel briller, vi har høreapparater, vi har en pacemaker, som man må sige, den er jo inkorporeret i kroppen. Så vi bruger jo allerede teknologien rigtig meget i dag, men hvad hvad sker der i fremtiden? Kommer der en grænse? Nu i mit eget tilfælde, så har jeg også en high-tech benprotese, som jeg bruger i min hverdag, som gør, at mit liv er en hel del lettere, end hvis jeg ikke havde den. Så det hjælper mig på rigtig mange måder. Men er der en grænse på et tidspunkt, som vi træder over, og hvad sker der så med det? Og hvad for nogle etiske spørgsmål skal vi stille os selv på det tidspunkt? Mit navn er Daniel Wagner. Jeg er eliteatlet og dykker et længdespring og 100 meter. Det gør jeg med en højteknologisk benprotest, som hjælper mig både i min hverdag og i min sport. Jeg har et motto. Jeg er ikke handicappet. Jeg er bare gangbesvaret. De hjælpemidler, jeg bruger i dag, gør, at jeg kan leve et normalt liv. Men hvorfor stoppe der? Hvorfor kan vi ikke tage benprotesten og gøre den bedre end det biologiske ben i fremtiden? Og når man nu alligevel er i gang, hvorfor så holde sig tilbage med at lave noget, der ligner menneskekroppen? Hvorfor ikke lave kroppen helt om? Måske dag giver mennesket helt nye sanser eller evner via teknologien. Men sker der noget med os, når vi begynder at ændre på, hvor grænsen mellem teknologi og menneske går? Eller er der en etisk grænse for, hvor meget man kan optimere kroppen? Det undersøger jeg i den her episode af Teknosfæren. Hej Martin. Tak, tak fordi du ville komme forbi. Tak skal du have. Du er jo Ph.D. i filosofi og er specialkonsulent hos Etisk Råd. Hvad handler dit arbejde om? Ja, altså, sådan
2: officielt er titlen specialkonsulent, men det siger nok lidt mere, at jeg er projektleder, som vil sige, at øh, de ting, det etiske råd beslutter sig for, at de vil øh, beskæftige sig med at se nærmere på og tage stilling til. Det er så mig og nogle af mine kollegaer, som øh, hjælper rådet med at indsamle den viden, de har behov for, for at tage stilling til det, og også øh, i sidste
1: ende skriver det, som rådet så publicerer. Okay, vi har jo øh, set lidt på kroppen og teknologien i, i de her forskellige programmer, men jeg ved også, at etisk råd har, har fokus på, på kroppe og teknologi. Hvordan kan det være, at I har fokus på det?
2: Det udspringer rådets mandat, så det har et mandat, som egentlig fastsætter, hvad må rådet beskæftige sig med, og hvad må det ikke beskæftige sig med, og der fylder bio- og genteknologier rigtig meget i forhold til primært sundhed, men også i forhold til miljø og natur. Og ja, bio- og genteknologi, det giver Næsten sig selv, det er noget med teknologier. Og så sundhed, det er jo tit forankret i menneskekroppen. Så fordi det er bio- teknologier i forhold til sundhed for eksempel, er det også teknologi i
1: forhold til kroppen, rådet beskæftiger sig med. Okay, nu når vi tit snakker om øhm, teknologier, og der bare er så meget fart på, og der sker rigtig mange ting, så synes jeg tit, at øhm, når man begynder at snakke om de etiske dilemmaer, så, så virker det som en, en, en bremseklods. Er det, er det rigtigt forstået, at, at det etiske råd ligesom er måske en bremseklods for teknologien, eller, eller hvordan har I det med det? Jeg tror, der er nogle tilfælde, hvor det nok bliver set sådan. Altså et meget klassisk
2: eksempel er nok aktivt dødshjælp, hvor der tit er meningsmåling om, at en stor del af befolkningen går ind for det, men etisk råd, de gange de har beskæftiget sig med det, har anbefalet, at man ikke skulle indføre det i Danmark. Så på den måde er der et element af det, at det er et sted, hvor der er tid og rum til at tænke ekstra over nye teknologier, og om hvorvidt vi gerne vil gøre brug af dem, nu når de er her. Men jeg tror ikke som sådan, at rådsmedlemmerne selv opfatter sig som en speciel sådan teknologifjendske, eller noget, noget i den stil. Øhm, der, det tror jeg, at de generelt har et ret positivt syn på, på teknologi, og alle de gode ting, teknologier gør for os, i, enten det er i hverdagen, eller når man bliver syg. Øh, så jeg tror mere, det er det med, at at, at mange af dem nok mener, at det er værd, og nogle typer af teknologier, særligt hvis det for eksempel er at gøre med liv eller død, kan være værd at tænke lidt ekstra over, end vi gør, hvis vi skal have lavet vores bil, eller have en ny bil, eller et eller andet, en anden form for teknologi, et nyt, en ny telefon, eller noget af den stil. At, at der er nogle, nogle typer af teknologier, som det er værd at bruge lidt ekstra tid på at, at, at tænke
1: over. Okay, så, så I vil, i stedet for at bremse så vil I hellere være med til at Vise vejen, det ved jeg ikke, eller eller er det politikerne, der skal skal vise vejen i forhold til, hvad I I vejleder dem til?
2: I sidste ende er det politikerne. Rådet er er uafhængigt og rådgiver politikere, men det har jo ikke sådan nogen juridisk autoritet eller eller noget i den stil. Så det er simpelthen, det rådgiver politikerne, og politikerne af forskellige grunde kan så vælge enten at følge rådets råd, eller vælge nogle andre veje at gå. så, så, så det er øh, rådets primære
1: funktion. Okay. I den her sæson af teknosfæren, der har vi jo kigget lidt på, på kroppen og, og teknologien. Og det vi har oplevet, det er, at det, det hurtigt bliver meget abstrakt. De ting, vi, vi snakker om, øh, og hvad det egentlig, der gør os til mennesker. Er det, er det noget, du har erfaring med, eller kan genkende? Jeg kan sagtens genkende,
2: at, at det hurtigt kan blive ret abstrakt, og det tror jeg også mange rådsmedlemmer, kan genkende, men jeg personligt synes jeg også, at meget af kunsten, så når man skal diskutere det, er at forsøge at se om enten om man ikke kan gøre det så klart som muligt, hvis det skal være abstrakt, men ellers også at prøve at gøre det så konkret som muligt, øh, ved at knytte det an til konkrete teknologier, øh, og det er også noget, vi gør meget
1: ud af i rådet. Okay, men kan du prøve at sætte lidt flere ord på, på det? Når jeg for eksempel... Øh læst lige på jeres hjemmeside omkring, uh, I citerer uh, Søren Kirkegaard på et tidspunkt, i forhold til, til det her med, øhm, at som menneske, så skal man, er det sundt at opleve det her modgang, øhm, fordi hvis du bare løser det hele med, jeg ved ikke, om han lige præcis nævner teknologier, men det kan man godt sætte i, i sammenhæng i den verden, vi lever i i dag. Hvis du kan løse det hele med, med, med teknologier, øhm, så kan det godt være, at du fjerner det der, med at være menneske, det kan blive lidt øh, jeg ved ikke abstrakt, men, men, men forsvinde lidt, hvis, hvis du ikke øh, oplever den her modgang. Kan du sætte noget på det? Det kan jeg godt. Altså sådan, det, det er,
2: jeg kender ikke lige, eller måske kender jeg det konkrete citat fra Kirkegård, men altså, det er en type argumenter i debatten om, om, om brugen af teknologi, at nogen fremhæver, at hvis man hele tiden, kan man sige, søger en form for teknologisk fix, at der er nogen elementer i livet, som man kan miste blikket for os. Det kan være en form for ydmyghed med, at der altid er modstand, som vi ligesom skal affinde os med. Der er også nogen, der vil sige, at øh, det kan påvirke den grad af solidaritet, vi viser over for hinanden, hvis vi øh, ligesom vender os væk fra ideen om, at altså, der er så mange ting i vores liv, som er afgjort af tilfældigheder. Det tror jeg, at mange af os kan genkende fra vores eget liv. Og hvis vi hele tiden får teknologier, som kan hjælpe os i de situationer, så vi ligesom får kontrol over det, så er der nogen, der vil sige, at det kan ligesom, graden af solidaritet imellem mennesker, for så vidt som den er bygget på, at vi alle sammen er klar over, at vi alle er underlagt tilfældigheder, som vi ikke har kontrol over. Hvis den oplevelse forsvinder i vores liv ved, at vi får mere og mere teknologi, er der nogen, der vil argumentere for, at, at, at det kan være et problem. Så på den måde kan jeg godt genkende det. Jeg er lidt uoverklaret med, hvad jeg selv synes, tror jeg. Men det er et, et sådan ret udbredt
1: argument i debatten. Hvorfor er du uafklaret, hvad du selv synes? Det vil jeg gerne høre lidt om.
2: Mm, det er fordi, altså, det er jo nogle store spørgsmål. Øh, og, øh, jeg bruger jo teknologi til hverdag, ligesom alle andre, og øh, er glad for det til mange af de ting, det kan hjælpe mig med i hverdagen. Problemer, det kan løse. Øh, ting, man kan gøre hurtigere, øh, lettere. Øh, alle de ting, vi ved, at teknologien kan gøre. Øh, og så fordi det er sådan nogle abstrakte spørgsmål, og tit bliver det jo sådan noget, Lidt mavefornemmelse, fordi hvis du siger, så kan svække grundlaget for solidaritet i samfundet. Det er jo ikke den enkelte teknologi, der har den virkning. Men måske er det den totale mængde af teknologi, vi lige pludselig bruger, der kan pege i den retning. Og det er jo meget svært at få sådan et evidensbaseret grundlag at tage stilling til sådan noget på. Så bliver det tit sådan, har jeg heller nok mest i den retning, eller jeg heller mest i den retning, baseret på enten bare sådan ens grundindstilling til livet, eller nogle konkrete erfaringer med teknologier, man har gjort sig, tror
1: jeg. Jeg har også set lidt, øh, hvis vi kigger sådan historisk øh, på det her med at, at kigge filosofisk på det, så øh, hvad jeg har forstået, så kan man ligesom løse nogle problemer med teknologien sådan kortsigtet, hvis man kan sige det på den måde her og nu. Men det, der er udfordringen, det er, hvad er de langsigtede konsekvenser ved at indføre den her teknologi til, til, til masserne, kan man sige, altså hvad får det her konsekvenser? Men kan man historisk set allerede se nogle tendenser nu, nogle teknologier, vi har, vi har tilført øh, for mange år siden, eller for få år siden, men allerede se nogle konsekvenser ved, ved dem nu? Altså man kan jo tage, hvis man
2: tager et langt historisk blik, altså klimaforandring er jo sådan et oplagt eksempel, hvor mange siger, at det er jo delvis på grund af, at vi har indført nogle fossile brændstoffer, blandt andet til transport, og jeg er det sikker på, at øh, der var mange, der syntes, det var en fantastisk idé, ikke? at man kunne komme lettere omkring, og skulle ikke være adskilt fra dem, man holdt af. Og, og man kunne øh, på den måde, ikke? altså er der jo bare super mange fordele ved at kan, om det er bil eller andre ting. Og så kan der jo være sådan nogle langsigtede konsekvenser, som klimaforandringer, som pludselig gør, at folk, der bor på øer, måske ikke kan bo der længere, eller folk vandrer fra et sted i verden til et andet. Øh, så det tænker jeg, at det ville være sådan ret klassisk. Øh. Mere nutidigt kunne jo måske være, som folk, man diskuterer meget, i dag er jo alt, computer, internet og sociale medier osv., videre. der er nogle ting, der gør, at vi synes, de er fantastiske, fordi vi kan komme i kontakt med folk, vi godt kan lide at være sammen med osv., men der er også måske forskellige måder, det ændrer vores måde at være sammen på, som vi slet ikke havde tænkt over, da vi begyndte at bruge det.
1: Men har vi ikke som mennesker altid brugt teknologien til at forbedre vores krop med, eller den måde, vi... vi, vi vi lever på. Du nævnte selv en lille smule af det, men kan du ikke sætte nogle flere år på det? Jo,
2: <coughs> jo, altså, det vil jeg mene. Altså, der er jo også nogen, der nærmest har defineret mennesket som det sådan, redskabsbrugende væsen, og det kommer jo tæt på det teknologiske væsen. Ikke? Altså fra en stok, det er jo et, et, et slags hjælpemiddel, ikke? altså teknologisk hjælpemiddel til at gå, og det kan være våben, er jo også tidligt i historien, ikke? altså det er jo i stedet for, at man skal kvæle eller hvad man nu ellers gjorde. Øh, med dyr, så indfører man en bur og pil eller nogle andre ting, så man kan dræbe dyr med eller andre mennesker. Og det samme med en, en udhuglet træstamme, hvis man skal gå helt tilbage til den tid. Altså, det er jo også, i stedet for at svømme rundt i en flod, øh, hvis man kunne svømme, ikke, så kan man sidde i den og være tør og måske går det hurtigere også. Og, så på den måde er der jo uendelig. Nærmest en stor del af hele menneskehedens historie er jo en teknologihistorie, er der nogen, der vil sige. Så, så det, det er jeg helt med på, og at, at det Og der er også mange, der vil sige, at det, man kan kalde vores civilisation, er jo baseret på teknologier. Der er nogle filosofer, der siger, at at egentlig, hvis du vil tage, jeg ved ikke om man kalder dem nok ikke naturfolk længere, men altså folk, der lever som jæger og samler og sådan intelligensmæssigt, er de sikkert lige så kvikke som os, men det er jo alle vores teknologiske hjælpemidler, der gør, at vi kan regne ting ud eller gøre andre ting. Det er jo den arv af teknologi, vi ligesom har fra, fra fortiden, så så det jeg er jeg helt med på, at det ligesom er nærmest definerende for mennesket med teknologi.
1: Øhm, nu er jeg jo selv ret afhængig af, af teknologi. Jeg har jo en, en high-tech benprotese, som, som jeg tager på hver morgen, og den gør simpelthen, at jeg kan være en del af, af samfundet og leve et så normalt liv som, som muligt og, og tager mig egentlig hvad skal man sige, fra noget, der er, er negativt, det at være, være handicappet og ikke rigtig kunne klare sig selv eller kunne noget til at så få sådan en benprotese på, som er jo teknologi til at sørge, at det kommer muligt at være med i en del af, af samfundet. Hvordan adskiller den teknologi, vi bruger nu, kontra det, vi også kommer til at se i fremtiden? Gennem mit arbejde scanner vi jo ligesom, kan man sige,
2: horisonten for at se, kommer der nogle nye, interessante teknologier, som også kunne være relevant for rådet. Og, altså, som jeg har forstået det, så et, et af de store områder er jo, forsøg på at integrere endnu mere, øh, for eksempel en, en protese i den organiske, biologiske krop. Altså der er hele det område med den. bionics, kalder man det, som er en kombination af biologi. Det er biodelen, og så er der onics, som ligesom er electronics. Så at man kan lave noget, der er elektronisk, mekanisk, og som man ikke bare sådan skruer mekanisk på, men også er forbundet elektronisk med kroppen. Så det kunne være lemmer, for eksempel, altså, hvor man øh, får feedback fra selve øh, ja, protesen, øh, så man kan mærke, hvordan er egentlig, man træder, og hvad sker der og så, videre. så reagerer man på det også igennem nervesystemet. Så det er et forsøg på at integrere det meget mere direkte i kroppen, end jeg forestiller mig,
1: at din øh, protese er nu. Øh. Jamen, jeg vil give et eksempel. Altså, jeg, har, jeg er overbindsammoteret, så jeg mangler mit øh, skændeben og min fod, øh, men jeg har noget, der hedder fantom følelser, kalder jeg det. Man kan også have fantomsmerter, så det går ondt. Men det betyder simpelthen, at jeg kan mærke den fod, jeg ikke har. Og jeg kan også stå her nu og, og bevæge min ter. som om, men, men min ter de bevæger sig ikke. Og hvis du træder over min så er det ikke noget, der går ondt. Og hvis du sparker mig over skinnebenen, så sparker jeg igen. Øhm, så på den måde er, er der ikke den her øhm, integration mellem mm. næverne og protesen endnu. Det kunne, være, det kunne være vildt interessant. Men hvad i forhold til hvad kan der være udfordringer i forhold til samfundet, hvis, hvis man begynder at integrere det mere og, og gå mere den vej?
2: Altså personligt har jeg ikke sådan i udgangspunktet øh, ser jeg ikke så store problemer. Altså, ligesom vi har talt om teknologihistorien ikke? Altså, der er jo t- teknologier der er mere eller mindre integreret ikke. Der er briller kan man sige så ikke super integreret, men de sidder trods alt på øh, foran øjnene ikke? Der er nogen, der har pacemaker i dag, der er vi alle sammen hørte om her, en eller anden form, i hvert fald med Christian Eriksen, og, og, og så videre, hvor man har integreret. Øh, så sådan, i principielt ser jeg ikke de store problemer med det. Så kan man diskutere, at, sådan, kommer der nogle forskel, altså jo større del af vores krop, som ligesom bliver mere elektronisk i en eller anden forstand. Og jeg så en, en video her, her for nylig med en, der havde fået en, en fod, øh, og han sagde, at det var ligesom mere robotten, som det jo egentlig på en måde er, som er blevet en del af ham, men det er ham, der er blevet til en robot. Så jeg, der er jeg meget åben at sige, at vi må se, hvad folk, der får det her, prøver det, øh, synes om det. Altså der hvor, jeg måske, der, hvor jeg kan se, at der er nogle etiske spørgsmål, som er værd at diskutere det er i forhold til, altså bruger man det til en, der er handicappet, til at kan opnå et normalt funktionsniveau, eller bruger man det til at forbedre, og særligt, hvis man gør det med raske mennesker, for eksempel. Altså, nogle, der, Hvis vi forestiller os som jo, jeg tror stadigvæk meget i fantasiens verden, at jeg vil gerne have skåret mit raske ben af for at få sådan en bionisk øh, erstatning, som kan et eller andet, jeg gerne vil øh, bedre end mit, mit almindelige biologiske ben. Det tror jeg er ret langt ude i fremtiden, øh, hvis det overhovedet øh, nogensinde kommer til at ske. Men det er den type diskussioner, hvor jeg tror, at, at, at det er der, der er, sådan, er, er mest etisk at diskutere jeg er ikke så bange for det med personligt altså det med at så får vi noget elektronik i os
1: men tror du ikke det ændrer så hurtigt fordi der hvor vi er nu, det er ikke fordi det er mange hundrede år siden at sådan en som mig vil gå rundt på et, et træben og være sørøver okay. øhm, til at jeg har et computerstyret ben nu, og jeg kan da godt forestille mig om nogle år så får jeg et ben der faktisk kan mere end et, et biologisk mm. ben kan, det kan man jo næsten se på de kulfiberfødder jeg bruger til, til at springe længdespring spring med, der er nogen ja. der faktisk er op og i hvert fald matcher de allerbedste længe springer og om nogle år kunne jeg da godt forestille mig, at han kommer til at springe længere end dem, ja. og så begynder spørgsmålene ligesom at komme, at hvis du så kan egentlig få et ben, der er bedre end dit biologiske ben, mm. tror du så ikke, der er nogen, der vil være villig til at, til at gå den vej? Det kunne jeg da godt øh, forestille mig, men altså det er jo, jeg tror, elite sport er jo sådan
2: en speciel kontekst, hvis vi, det, øh, vi diskuterer, hvor der er jo nogle helt særlige både personer, der, der synes elitesport er interessant og nogle helt særlige værdier. Og der er jo en lang, som jeg ser det samfundsmæssig samfundsmæssige diskussion, at hvad er formålet med, at vi har elitesport, og hvad er godt ved, at vi har elitesport. Så der er det jo tit sådan noget, man viser, hvad kan menneskekroppen, og man kan overskride nogle grænser, og vise, at mennesket kan egentlig mere, end det normalt kan. Og omvendt er der jo nogen, der vil se mere negativt på det næsten, ikke at det er noget med eneren, og, og, og forherlige den, og den, den individuelle, ligesom indsats og så videre, som også politisk peger i nogle bestemte retninger måske. Så, så, så jeg tror sådan elitesport er en, en helt særlig kontekst øh, øh, at diskutere etisk øh, øh, mens øh, sådan i, i hverdagssamfundet og, og så videre. Der, 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 er, der er nok ikke, medmindre man har drømme om at blive elitesportsudøver, er der nok ikke så mange der vil forestille sig mig og igen, jeg kan være naiv i sådan en almindelig skoleklasse, vælge at få sit ben af og så få, så man kunne hoppe højt. Øh. Ja. Det tror du ikke på? Men jeg kan
1: jo blive overrasket Det er jeg helt åben over for Men hvad ville være etisk problematisk Hvis vi fik et samfund, hvor folk havde mulighed for at gå ned Som ikke sportsudøvere eller eliteudøvere ja. Men helt almindelige mennesker Kunne skifte deres biologiske ben eller arme ud
2: Altså jeg tror, det første er jo, som vi næsten slet ikke har været inde på, er, altså, der er jo et, et, altid et spørgsmål sådan om sikkerhed, og fungerer det, og kan det hackes og sådan nogle mystiske ting, ikke, når det bliver elektronisk. Er der så lige pludselig nogen, der kan styre dit, øh, dit ben? Jeg, øh, går det ikke i stykker, og løber det ikke af med en? Og sådan det er en type etiske spørgsmål, som er vigtigt, men en anden type, som jeg synes er mindst lige så vigtig, er, hvad gør det ligesom ved os, hvordan ændrer det vores måde at tænke om os selv på, og vores måde at forholde os til andre mennesker på, og det er der, jeg synes de mest interessante etiske spørgsmål ved den her type teknologier. Der der igen, altså der er to ret forskellige syn på det i i debatten. Der er jo nogen, der synes det er jo bare fantastisk, så længe det er ens egen beslutning, at man vil bruge det. Hvis man har vurderet for eksempel, at en eller anden grund, som andre måske synes er tosset, og som ikke er elitesport, så synes man det er fedt og få skåret sit ben af, og få noget elektronisk. Der er der nogen, der vil sige, jamen, så skal du da have lov til at gøre det, så længe du er blevet oplyst om risiciene ved det, og hvad du kan du, og hvad kan du ikke, osv. Og, og det vil være en tilgang til det, hvor man siger, jamen, så længe folk selv øh, er myndige og oplyste, og så skal de have lov til at træffe sådan nogle beslutninger. Og så er der en anden tilgang, som siger, at ah, måske er der også andre hensyn end lige hvad man selv synes, er ens egen interesse i forhold til ens egen idé om det gode liv. Det kunne være nogle af de ting, vi nævnte før. Altså, der er nogen, der vil argumentere for, at det kan være, hvis mange gør det, så altså, ændrer det generelt vores holdning i samfundet til mange sådan grundfænomener. Det kunne være sådan noget med solidaritet med andre mennesker. Altså, hvis jeg kan løse mine problemer med, elekt- øh, med teknologi, hvorfor kunne de så ikke også bare gøre det, øh, løse deres problemer med det? Og hvorfor skal jeg så, hvis de for eksempel bliver mere syge eller er langsommere til at udføre et arbejde eller noget i den stil? Hvorfor skulle jeg så være solidarisk med dem, hvad enten det er igennem pension eller sygesikring osv.? Der er nogen, der vil sige, at hvis den type af brug af teknologi kommer til at dominere i samfundet, at det så kan underminere det her grundlag for solidaritet, øh, som nogen vil sige er baseret på, at vi alle ligesom, at der er bare meget, der skyldes tilfældigheder, ikke at vi selv vælger at bruge en teknologi, men at at, at, ikke, at man mister et ben ved, ved en ulykke, og så, øh, eller at man bare er født med bestemte gener, som gør, at man ikke kan løbe så hurtigt som Usain Bolt kan, selvom han også skal træne osv. for at realisere det potentiale. Øh, og der er nogen, der vil argumentere, at hvis man ligesom løser alle de her ting med teknologi, som man selv vælger at bruge osv., så, så forsvinder den fornemmelse af, at meget i livet øh, er styret af tilfældigheder, øh, eller den bliver svækket i hvert fald.
1: Vi har et et klip, vi skal høre her, og det er fra en en TED-talk, også med en, du du har har snakket om her i dag, Hugh Heer, som er dobbelt underbindsamputeret, og han er professor på MIT. Han er dobbelt underbindsamporteret og designer faktisk hans egen ben, og han er en stor fortæller for det her med at koble hans proteser til hans egen krop, så han kan mærke og have de her følelser, som vi også har snakket om tidligere. Um, og han har nogle ret vilde ideer og forestillinger om hvordan uh, kroppen den kommer til at se ud uh, fremtidsmæssigt og hvordan man kan kombinere kroppen sammen med teknologien. Uh, men vi, du kan lige prøve at lytte på det her så kommer du, kommer du til at kommentere det efterfølgende.
0: Yes, in this 21st century, I believe humans will become superheroes. Humans may also extend their bodies into non-anthropomorphic structures such as wings. During the twilight years of the century I believe humans will be unrecognizable in morphology and dynamics from what we are today. Humanity will take flight and soar.
1: Ja, det her som Hugh hører, han han siger her, så tror han at man nærmest kan få op vinger på den menneskelige krop, øhm, så man kan flyve. Øhm, og det er han blevet inspireret af på grund af Leonardo Da Vinci. Det lyder jo ret vildt at han tror det sker her med måske et par hundrede år. Hvad siger du til det? Altså, 100 års horisont er jo øh, lang
2: tid sådan teknologisk udviklingsmæssigt, så jeg vil ikke udelukke det. Øhm, teknologisk. Etisk set, eller hvad man nu skal kalde det, øh, der igen, så er der jo en personlig side til det, hvad jeg synes, og så er der sådan, sådan mere sådan faglige, hvad forskellige argumenter, ikke, og hvis jeg starter med det personlige den her gang, altså det første, jeg tænker på, det er sådan alle de praktiske problemer, hvis alle flyver rundt med vinger, og hvordan skal vi regulere det trafikmæssigt og så videre. Der er jo også alle fuglene i forvejen. Så jeg tænker sådan meget konkret og praktisk, sådan, at det bliver noget rod, øh, medmindre man sådan prøver det øh, for sjov en gang imellem. Øh, men altså, det er jo sådan lidt øh, den, den jeg ved ikke, om det er en sjove eller fjollede personlige vinkel. Øh, hvis, hvis jeg sådan mere alvorlig, altså, så, så synes jeg at helt klart altså, for mig, så, så synes jeg, at der er en stor forskel på, er det at øh, hjælpe folk, der, der er syge eller handicappede eller andet, eller er det ligesom at, at forbedre menneskekroppen? Fordi sådan set fra mit perspektiv, altså jeg har det fint med min krop og har ikke noget behov for det. Jeg har heller ikke store behov for at begrænse, forbyde andre i det, men jeg synes, man skal have en samfundsdebat om, altså øh, er det nogle gode måder at bruge vores ressourcer på, når det er forbedring af menneskekroppen på den måde.
1: Som dag i dag, så kan vi jo godt modificere vores krop, at man kan få lavet øh, falske læber, større bryster, en større numse, hvis man vil det. Øh, du kan få en, en sexpack eller store biceps, hvis det er det, du, du gerne vil have. Øh, så på den måde kan vi jo godt ændre den krop, vi har i dag, som vi er blevet født med, kan man godt få til at se anderledes mm. ud. Men det her det er jo ligesom at tage det til næste niveau, øh, ikke kun, at det ligesom er noget udseendsmæssigt, men også, at man giver kroppen nogle, nogle forskellige funktioner. Men vil der ikke være nogen etiske pro- problemer i det? Jo, altså jeg, jeg synes som sagt, at øh, nogle
2: af de argumenter, som jeg selv synes er, 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 er væsentlige, altså det er sådan noget med øh, ydmyghed for eksempel. Ikke? Altså det ikke at kan flyve, og det, det lyder måske sådan plat. og... Kan man sige, konservativt, eller man ikke har nogen drifter og sådan noget, men altså, der er også nogle pointen, dem der fremfører sådan men der er også nogle værdifulde ting, ved ikke at kan flyve. Det kan være, at der er nogle ting ved fuglene, du værdsætter mere. Det kan også være, nogle ting ved himlen, du værdsætter mere, ved at den er og langt væk og så videre. Så det er egentlig mest bare et argument for at prøve at sige, det kan godt være, at der er nogen, der er meget begejstret og ser på de positive ting ved at kan flyve, men det ved ikke at kan flyve for eksempel. Det gør faktisk også nogle ting mulige, som måske forsvinder, hvis vi kan flyve. Og det samme sådan med brugen af teknologi generelt. At det kan gøre nogle ting, altså det er, at vi er underlagt sådan nogle vilkår, som vi ikke altid kan ændre, øh, måske også tilfældigheder. Det er faktisk også nogen, der så vil argumentere, ikke, at det gør nogle, nogle ting mulige. Nu nævnte jeg solidaritet før, men der er også nogen, særlig en filosof, der hedder Michael Sandel, der har gjort ret meget ud af sådan at sammenligne med det at være forældre og få børn. Ikke? fordi det er jo også en, som vi ikke har været inde på, altså der er sådan en hel diskussion med designerbørn, får man mulighed for det med genredigering i fremtiden osv., men at noget af det, man lærer, når man har børn, det er, at de har deres egen vilje. Der er ting, de ligesom vil, som du bare ikke kan kontrollere, og du kan godt forsøge at presse på og forme dem osv., men der er en eller anden form for modstand, og den kan være pisse irriterende i øjeblikket, når de ikke vil spise eller tage tøj på eller noget i den stil. Men der er nogen, der vil argumentere, at det lærer dig faktisk også noget om livet og relationen til andre mennesker, en form for ydmyghed i forhold til, hvad du kan kontrollere. Men også en en form for, at det faktisk ikke er alt, der er dit ansvar. Fordi her er noget, du bare ikke kan kontrollere. Og det er helt okay. Omvendt er der sådan nogen, der vil sige, at jo mere vi bruger teknologi, som løser problemerne for os, kunne der også udvikle sig en idé om, at så er der også mange flere ting, der bliver vores eget ansvar. Fordi vi kunne jo bare bruge teknologien til at løse problemet.
1: Det Hugh Høgh, han, han snakker om her, det er jo sådan ret fremtidsagtigt, øh, og, med, med vinger og det hele. Men der er vi ikke helt nu. Men, men der er alligevel en, der hedder Neil Harbinson, som har, han er, farveblind, er født fagblind, men han har fået ind, indopereret et kamera i hans kranie, som gør, at han kan høre farver, så får han en, 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 en frekvens, en, en lyd på, om den er rød, gul, lilla eller grøn, den farve, og så på den måde får en ny sans. Det, lyder, det virker jo også ret øh, fremtidsagtigt allerede nu, at der er nogen, der er så meget inden for teknologi, at de går, går den vej. Hvis du skulle have en ny sans eller evne, hvad skulle det så være? Det er jo et godt spørgsmål, sådan helt, helt på stående fod. Men det kunne også være en evne,
2: det at flyve. Ja, ja. Så lad os bare tage det at flyve. Nu har jeg jo stået og talt lidt om det og, og så videre, men en gang imellem. Og hvis, jeg ikke, ligesom, hvis de ikke er permanent på ryggen og generer mig og så, videre, så, så kunne jeg godt tage en flytur.
0: Okay, noget af det her ikke? Det virker næsten lidt for vildt til at være sandt, men jeg blev lidt nysgerrig alligevel på det her med sanserne. Daniel, hvis du kunne få en ny sans via teknologien eller en evne, hvad skulle det så være?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Nu er jeg jo rimelig god til at flyve, kan man sige, for form af længdespring, så jeg <laughs> ja. tror ikke, jeg har brug for vinger. Men jeg har altid været ret dårlig til at holde vejret under vandet, så det kan være, at jeg skulle få mig et par, par lunger, som kunne trække vejret under vandet. Det kunne
0: være ret fedt. Jeg tror faktisk, at jeg vil være på det der med vingerne. De måtte gerne være der permanent. Det tror jeg faktisk, kunne være virkelig fedt. Nå, ja. det, det kunne jeg mærke. Altså det, det har gået sådan lidt og boblet lidt i mig.
1: <laughs> Op at flyve sammen med fuglen. Ja,
0: præcis. <laughs> men... men... Jeg tror ikke, at jeg når for vinger i min levetid. Det kan godt virke lidt science alt det her. Så måske skal du lige spørge ham, om det er det, eller om der faktisk er nogle af de her ting, der er inde i sådan en horisonten.
1: Ja, men må lige høre, om det er sci-fi alt det her, eller om der er noget, der faktisk er i gang, som, som kunne, kunne gå, der, gå hen af den vej, vi snakker om. Nu siger du godt nok, at du ikke er så helt stærk på den tekniske side, men tror du stadigvæk, du kan sætte nogle ord på, om, om hvor meget af det her er science fiction, og hvor meget er der egentlig muligt at gøre i dag? Kan man lave cyborgs i dag, eller er der teknologier, der, der er lige rundt om hjørnet, der, der kan være med til at ændre, ændre tingene helt? Ja, altså jeg tror helt klart,
2: også, nu har jeg også set både den der TED-talk med ham, Hugh Heer, og der kunne jeg jo se, at der var en, en klatre, som havde fået sådan en, en ny bionisk bionic fod Altså, som var ret vildt at se på, hvordan den responderede ligesom automatisk. Ligesom når vi går, vi jo ikke tænker over, hvad vi gør, når vi går. Vores fod tænker vi jo ikke på, vi tænker bare på, at vi vil løbe hen eller gå hen. Og så tager kroppen sig ligesom af, hvordan foden skal placere sig. Og vi ligger heller ikke mærke til det, med mindre vi mister evnen til proprioception, altså hvor vores fod placeret, og hvad er det for en masse signaler, der kontinuerligt kommer tilbage til kroppen. Det så ret vildt ud, og det er jo sådan et eksempel på en halv form for cyborg med en fod, og det tror jeg, der kommer rigtig meget af, og altså, der, der, der vil jeg læne mig op af ham næsten. Altså, 100 år kan der ske utrolig mange ting, og i hvilken grad det så bliver folk, der ikke er handicappede, eller syge, eller på anden måde, der også vælger det her, det, det synes jeg, der er et stort element af spekulation i. Nu lyder det som
1: om, at du er, du er faktisk en stor fortaler for at, at give handicappede dem, der har, været, har nogle mangler og har brug for nogle hjælpemidler. give de hjælpemidler, der gør det muligt for dem at komme op og leve en, en forholdsvis normal hverdag. Men hvad så, hvis man tager det ned på, på niveau, øhm, og kan begynde med, der er en teknologi, der hedder CRISPR, hvor man kan begynde at genmanipulere og ret præcist gå ind og fjerne ting, der måske ikke var så... Hensigtsmæssigt, det kunne være kraftsygdomme, gensygdomme, men det kunne selvfølgelig også være at man kunne lave med det.
2: Så tror jeg igen, for mig vil det være sådan, enten er det en selv eller en anden, man bruger det på. Der kan man ligge en etisk forskel. Og så kan det være, at det terapi, altså hjælpe nogen, der er syge, eller er det forbedring? Og så er der også en etisk diskussion der, og øh, altså, venten det, det CRISPR, der er også damceller mange, der forsker i. Altså, det kunne fx være muskler, hvis det skulle være en idrætskont- sammenhæng, altså Kan man få større muskler på en eller anden måde? Og jeg tror, at der er nogle sportsfolk, der bruger det, selvom der ikke er evidens for det. Men de har hørt et eller andet om, at så kan man måske få, få bedre muskler. Hvad, hvad det så betyder i den sport, man, man
1: praktiserer? Øh. Jamen, inden for sportens verden, der er der meget sjældent evidens for, for, for nogle af de ting, vi laver så vi plejer at være forsøgskaniner i det. Øhm, men jeg vil godt tænke mig, at du satte nogle ord på det her med, at, øh, at, øhm, at der er en etisk diskussion øhm, for, om, om, om det er noget terapi, man bruger, altså hjælper folk, eller om det er noget, man forbedrer. Øhm, fordi, altså, hvad er den etiske diskussion der? Hvorfor yeah. kan man ikke bare sige go for det hele?
2: Yeah. Altså, der er jo nogen, der vil sige, lad os gå for det hele, hvis der ikke er nogen betydelige risici. Ikke? Altså, så er der nogen, der vil sige, så skal vi da alle sammen have det. Vi skal alle sammen tage nogle stoffer, så vi kan tænke bedre, så vi kan præstere bedre, om det er i skolen eller på arbejdet osv. Det skal ikke kun være dem, der er nervøse, og, og dermed har en form for sygelig problem med at udfylde normale funktioner. Altså, det, det vil være i, i den sammenhæng, men det kunne jo også være med eksoskelet, eller, eller noget andet i den stil. Øhm, øhm, så det er der nogen, der, der vil sige, at det er jo bare det samme. Ikke? Altså, det gør os bedre, og derfor skal vi gøre det. Øhm, omvendt er der nogen, der vil sige, at der er en ret stor forskel på, om hjælper man nogen til at nå sådan, hvad det end så bety- vil sige, et normal øh, tilstand, øh, eller forbedrer man dem. Og igen er det nogle af de samme argumenter, i hvert fald dem, jeg selv personligt synes, er nogle af de mere overbevisende. Altså det, det er sådan nogen med, at det med, at vi hele tiden vil forbedre os selv, at man, og det kan lyde lidt mærkeligt, fordi at hvis, man, at hvis man siger, at vi kan også miste noget ved at miste vores begrænsninger, det kan lyde sådan lidt paradoxalt måske for nogen, men jeg synes egentlig, at der er en vis pointe i det, at, det, at der er nogle ting, vi ikke kan, øh, altså selv som normal personer, hvis man er ligesom en normal person, er der jo ting, man ikke kan, jeg kan ikke flyve, jeg kan ikke løbe så og så hurtigt, og så videre. Og der er nogle situationer, hvor det kan være irriterende og frustrerende. Øh, men der er også nogle ting, som øh, er der nogen, der vil argumentere for, at, at det faktisk ligesom muliggør nogle ting, at vi ikke, at vi har de begrænsninger og igen. Øh, et af de ting, jeg har nævnt altså, det kunne være ikke, altså, at er man åben over, for, at der sker tilfældige ting. Ikke, altså, det kunne være alt fra den man bliver forelsket i var det et eller andet tilfælde i en eller anden situation, så det ikke var en et eller andet, man havde krydset en masse ting af i, i en app. Og igen, det er ikke, fordi der er noget i vejen med at finde, jeg har selv været <laughs> på sådan nogle, nogle ja, dating sites i, i sin tid, og så videre. Så der er ikke noget i vejen med det, men det er bare for, som et eksempel, ikke, at der kan være nogle ting, sådan en tilgang, som er meget kontrolleret øh, og styret af teknologi, øh, udelukker, og som vi ikke bliver bevidste om, og som faktisk også er gode. Øh, og det er ved siden af de her argumenter også, for eksempel for solidaritet, altså hvis vi mister den her fornemmelse af, at der er mange ting i vores liv, som er bestemt af tilfældigheder, hvad betyder det for vores relation til andre mennesker? Altså, hvornår synes vi, at det er nogen, vi skal hjælpe, eller nogen, det er synd for? Og hvornår synes vi, det var noget, de selv burde ordne af den ene eller den anden grund? Det er det, jeg selv personligt synes, er nogle af de stærkere argumenter, hvis man forsøger at forsvare en forskel mellem det at behandle folk og så forbedre dem.
1: Hvilke konkrete teknologier er det, I holder øje med i det etiske de Der er en, øh, en ret stor vift af teknologier, vi holder øje med. Mange
2: af dem er fokuseret på sundhed, fordi det er ligesom en del af rådets kerneområde. Så det kunne være øh, assisteret reproduktion, altså hvordan laver vi børn. Øh, nogle af de mere spekulative, eller måden vi egentlig gør det på, er, at vi har lavet os inspireret det, der hedder Nuffield i England. De har sådan en horizon kalder de, hvor de laver et fint diagram, og så aller forrest, det er lidt ligesom sådan en tidslinje fra historien, har man dem, der er sådan mest på trapperne, og så langt væk er der de sådan mere spekulative teknologier. Og, og det, der er på trapperne, det kunne være noget med stamceller, for eksempel. Hvad er det, vi kan gøre ved stamceller, og få dem til at gøre? Hvordan kan vi få dem til at udvikle sig til mere specialiserede celler i kroppen? Det kunne være et eksempel. Øhm den her CRISPR, som vi øh, har talt om, altså genredigeringsteknologi, den er egentlig eksisterer nu, så den er allerede behandlet delvis, men kommer måske til at udvikle sig. Øh, noget af det mere spekulativt bare for at give nogle eksempler, ikke? Altså, det kunne være sådan noget med en, en kunstig livmor, for eksempel. Der er, som jeg har set, nogle forsøg med får, der ligger i sådan en slags pose, altså forårfostrer, som så udvikler sig til en vis alder, osv. Det er langt ude i fremtiden. Det samme sådan noget... Der er jo nogen allerede, der ligesom betaler for at få frosset, blive frosset ned, når de er døde, i håb om, at så
1: kan man fryse dem op på et tidspunkt. Det er endnu længere ude i fremtiden, tror jeg. Er det så etisk rådets opgave ligesom at tage stilling til, hvad det kommer til at betyde for, for vores samfundssystem eller sundhedssektor, eller, eller hvordan, hvordan kommer I til at, at, at spille en rolle der? altså Det kunne godt være at tage stilling, men jeg tror, at rådet tænker om
2: sig selv primært som et organ, der skal facilitere debat af etiske spørgsmål. Ikke så meget som eksperter. Det tror jeg faktisk slet ikke. De tænker ikke om sig selv som etiske eksperter, hvis der findes etiske eksperter. Så jeg tror mest, de tænker som nogen, der ligesom har givet sig lidt tid til at tænke nærmere over ting, og har sådan nogen som mig i et sekretariat, der så også hjælper dem i den proces, og så ligesom bringer det videre til samfundet bred forstand. Både politikere, som jo dem, vi har valgt til at træffe beslutninger på vores vegne, men også os alle sammen, som borgere i samfundet. Så det tror jeg mere, altså, at, at også hvis det var sådan nogle teknologier her, så er det en debat om, hvad kunne være godt, hvad kunne være dårligt. Skal vi kaste os ud i eksperimentet, og på hvilken skala
1: skal vi afprøve det i første omgang? Det var utroligt spændende, Martin. Tusind tak, fordi du ville være med i programmet her. Det var det, vi havde for i dag. Yes, tak. Det var sjovt. så er der lukket og slukket.
0: Ja, det er sgu trist, men uh, selv gode ting har en slutning. Og uh, vi endte der, hvor jeg gerne ville. Altså sådan lidt op på toppen og kigge ud over det hele. Det store perspektiv, ikke?
1: Jo, vi fik, uh, jeg synes, vi fik kastet bolden fint op og fik nogle etiske perspektiver og vinkler på det. Uh, så det giver jo stof til, til eftertanke.
0: Er der noget, sådan, du blev særlig mærke i for den her snak, I har haft nu her om dig og Martin Eising Christensen fra etisk råd?
1: Jamen, jeg tror... Det er nok blevet mest mærket, at det var faktisk i starten af programmet, hvor vi snakkede lidt, jeg spurgte ind til det her med, med teknologi, altså om vi har haft nogle teknologier sådan historisk set, som har haft nogle konsekvenser, vi ikke har kunnet overskue på det tidspunkt, hvor han egentlig nævnte noget, der er meget relevant, som selvfølgelig er klimaforandringerne, øh, som vi har nu her, og, og har store udfordringer med. Mm. Og det er jo rigtigt nok, at vi har haft øh, måske nogle kortsigtede mål i forhold til at fokusere rigtig meget på teknologien, som har givet os rigtig meget rigdom og, og gjort, at vi kan leve det liv, vi, vi gerne vil i dag. Ja. Men det har så også nogle, nogle konsekvenser, som vi kan tænke på dengang, som nu er miljøkrisen og, og klimaforandringerne. Øh, så det sætter jo tingene lidt i perspektiv, for det er jo godt nok nogle store problemer, vi vokser med. Ja. Så nogle af de, de teknologier, vi ligesom sætter i verden i dag, hvad sker der med dem om 50 år? Er det lige så store konsekvenser, eller kan det løse nogle af de ting, vi har?
0: Ja, og det er jo det evige dilemma, som jeg har stået med her i teknosfæren. Det er jo det her med, at teknologien er et tværækket svært, som på den ene side hjælper os til gode ting og løser en masse problemer, gør livet nemmere og mere behageligt for os. På den anden side har det også nogle konsekvenser, som ikke altid er til at overskue, når vi står i dem. Og det er lige præcis det, jeg synes er så spændende og så vigtigt at holde sig for øje, når man taler om teknologi. Noget andet, jeg, jeg kan mærke, jeg går og tænker lidt på nu efter interviewet med Martin, det var det her med, at, øh, at tilfældighed er ligesom et grundvilkår i livet. Det er meget filosofisk, ikke? Ja, det må man sige. Men altså, at det, det er et vilkår for menneskelivet lige nu, at vi er underlagt tilfældigheder, og hvis man kan fjerne al tilfældighed eller al ubehag via teknologien, så er det svært at sige, hvad det gør os til mennesker, eller er det er i hvert fald svært at sige, hvordan vi så vil have det i så fald, ikke?
1: Jo, for det er egentlig også en af de øh, filosofier, jeg lever efter, hvis man kan sige det på den måde. Det her med, at jeg tror egentlig, det er meget sundt for, for mennesker at gå igennem øh, modstand og modgang. For det er ligesom der, man vokser som menneske og, og bliver stærkere og mere robust. Øhm, så det tror jeg er, er meget vigtigt. Så jeg er også lille modstander af, at man ligesom skal fjerne det hele med teknologien, at alt skal være alt for convenient. At, øh, at jeg tror, man, man vokser mere som menneske, hvis man også får noget modgang. Om, om teknologien i fremtiden kan fjerne alt modgang, det det ved jeg ikke. Det tvivler jeg måske på. Men, øh, men det er i hvert fald nogle overvejelser, der er værd at overveje.
0: Helt klart. Øhm, er der noget, der har ændret sig for dig, altså dit syn på teknologien, eller er det nogle tanker, der har ændret sig gennem de her fem programmer, vi har lavet nu?
1: Jeg ved ikke, om det ændrer sig, men jeg er i hvert fald blevet meget optimistiske på nogle punkter. I hvert fald det, der ligger mig lige for, som selvfølgelig er parsprog, med ja. det jeg brænder og, og lever for, at der var. Jeg synes, mange gæster, som egentlig har haft meget sådan positive et positivt syn på, på de paralympiske lejre, og hvad parasporten kan være med til at gøre, både hvad skal man sige, konkurrencemæssigt og tilskuermæssigt, men egentlig også, hvordan det kommer til at påvirke vores samfund øh, i fremtiden. Fordi det er egentlig også noget det, jeg måske selv har, har troet på førhen, men måske har manglet øh, ord at, at sætte på, mm. og perspektiver, det synes jeg, jeg er blevet beredet med nu.
0: Det er mega fedt at høre. Det her er jo også øh, slut for mig, og teknosfæren. Så jeg vil bare sige... Øh, Tusind tak, Daniel, for at være den sidste værd teknosfæren, og tusind tak til alle lytterne, der har lyttet med.
1: Jamen, tusind tak. Jeg føler mig meget bedre over, at jeg får lov til at lukke og slukke programmet sammen med dig, Anna. Det har været en fantastisk rejse, vi har været på, og nu er vi jo snakket om, om masse teknologi, og det buller bare afsted, så selvom et program det, det lukker nu, så kan det være, at det åbner op igen i, i fremtiden. Måske om 50 år, det ved man lidt, <laughs> ja. Og så ser hvordan hvordan det, det hele står til. Ja, på det så tidspunkt. tager vi
0: altså en status på parasporten om 50 år. Skal vi ikke sige det?
1: og så har jeg et ben, der kan springe 20 meter måske.
0: Perfekt, det bliver fedt.
1: <laughs> Super.
0: Det her var femte og sidste episode i Teknosfæren. Daniel Wagner var vært og i redaktionen sad Anton Gade Nielsen, Martin Johansen og jeg selv, jeg hedder Nanna Schmidt Notteskov. Tak fordi du lyttede med.